제가 금요기도회 때 예를 들어서 설명했던 내용을 잠시 소개하도록 하겠습니다. 미국 선교사들이 우리나라에 들어왔을 1700여 1800년대를 넘어가는 그 시기에 미국에 제 2차 대각성 운동이 있었습니다. 사실 2차 대각성 운동을 역사를 잘 살펴보면 쉽게 이제 우리 설명하면 이제 그 서부 개척 시대라고 볼수 있습니다. 그래서 여러분 이쪽이 동쪽이죠. 동쪽에서 서부로 땅을 찾아서 이렇게 많은 사람들이 이주를 했는데 가 보니까 이제 사람들이 생활이 무너지는 거죠. 술로 담배로 도박으로 많은 문제가 있었는데 이제 거기에 가서 이제 다시 교회를 세웠던 그 역사가 있습니다. 그래서 이제 이차 대각성 운동은 이제 그런 술과 담배와 도박과 그리고 주색 잡기를 끊어버리는 그런 식의 중점이 많이 가 있었어요. 그런데 우리가 이제 그런 부흥을 경험했던 그 시대에 미국 선교사들이 우리나라에 들어와서 이제 그때의 기독교의 문화를 자기들이 알고 있는 게 그게 다니까 우리 한국에도 그대로 적용했던 것이 사실입니다. 다시 말씀드리지만 잘못됐다는 게 아닙니다. 그런 역사가 있었어요. 근데 우리가 알아야 될 사실들은 서부개척 시대에 2차 대각성 운동이 있을 때에 그때 서부 지역에 살았던 사람들은 100% 주일학교 출신입니다. 다 주일학교를 다닌 사람들이에요. 그러니까 뭐가 중요하냐면 이미 예수님도 알고 하나님도 믿는 사람들인데 사실을 잘하면서 이게 허지부지 된 거죠. 하나님에 대해서 알아요. 근데 서부로 넘어가서 또 생활을 시작하니까 또 어려우니까 또 이렇게 좌절하고 이런 상태였죠. 그러니까 2차 대가성 운대 때의 그런 부흥에는 사람들로 하여금 이제 마음을 회심, 되돌리는 거예요. 우리나라의 그 성교 초기에 있었던 미국 성교사들의 집회와 성격이 조금 다릅니다. 미국의 그런 집회들은 이제 회심이 정말 중요했어요. 그래서 사실은 앉아 있는 서부 지역에 있는 그 사람들이 완전 생짜비기들이 아니었다는 거죠. 앉혀놓고 다시금 어릴 때 신앙을 부흥기에 다시 생각나게 하고 그들이 하나님께 돌아오게 하는 거예요. 그러니까 개인이 가지고 있는 그 체험들, 개인이 뜨겁게 다시 하나님을 사랑하게 되는 것이 큰 중점이었던 겁니다. 여러분 그것도 틀린 건 아니죠. 맞는 겁니다. 그래도 은혜를 받아서 말씀을 들어서 도전을 받아서 다시 마음을 하나님께로 다시 하나님을 예배하기로 다시 하나님을 사랑하기로 내가 헌신합니다. 뭐 그게 뭐 잘못된 건 아니잖아요. 근데 이게 이제 시간이 지나니까 어떤 문제가 생길까요? 자, 모든 초점이 하나님께 가기보다는 예배자가 얼마나 기쁨이 있느냐는 쪽으로 이렇게 갑니다. 아니 사실 우리가 어려울 때 힘들 때에 오늘 말씀처럼 요소에 주신 말씀을 읽으면서 극히 강하고 오직 강하고 극히 담대하라 아니 얼마나 은혜가 되겠어요 내가 시험을 치러야 되는데 내가 지금 망했는데 또큰 일을 앞에 두고 정말 두려운데 말씀을 읽으면서 하나님께서 양고세에게도 말씀하시고 그리고 요소에게도 말씀하시는데 담대하라 두려워하지 말라 하, 맞다 맞다 하나님 있는 내가 두려워하면 되겠느냐 그래서 마음을 이렇게 막 흔들리는 마음을 딱 잡았어요 
왜 이게 뭐 잘못된 겁니까? 아니 하나님께서 내 마음을 저에게 말씀하시기를 우리에게 말씀하시기를 강하게 담대하게 마음을 먹어라 걱정하지 마라 도움이 되겠죠 근데 이거는 자 말씀 내가 은혜를 받은 거예요 이거는 혼자서 이런 걸 읽으면서 이렇게 생각해도 큰 문제는 없습니다 그런데 예비를 드리면 초점이 하나님께 내가 뭘 드려야 되는데 내가 하나님께 뭘 받는 거예요 하나님께서 내게 말씀하신다 아 물론 지금 하나님께서 여수하게 말씀하시죠? 예배는 이 시간에 여기 나오는 이 말씀이 하나님께서 여수하게 말씀하셨는데 이게 예배 시간인가요? 아니에요 결국은 우리가 경험했던 미국식 그런 부흥에서 초점이 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐 하나님이 어떤 분이시냐에 초점이 가는 게 아니라 예배자가 집회에 참석한 사람이 얼마나 은혜를 받았느냐 얼마나 회개했느냐 그 개인의 감정이 얼마나 하나님 앞에 굴복했느냐 그쪽으로 초점이 가는 거예요 자, 틀린 건 아닌데 문제는 예배는 주인공이 예배자가 아니에요 이 차이를 잘 하셔야 됩니다 그래서 우리도 지금 개인적으로 성경을 읽거나 아니면 예배를 드리면서 말씀을 들어도 대부분이 그 마음이 말씀이 내게 뭐라고 내게 내게 뭐라고 하실까? 아 내가 이럴인데 이런 말 들으니까 기분이 좋네, 힘이 나네 이렇게 말씀을 평가하는 거예요. 기준이 하나님께서 뭘 말하시냐가 아니고 내 마음에 드느냐로 변질되기 쉽다는 겁니다. 여러분 제가 전부 다 변질된다고 말씀드린 게 아닙니다. 변질되기 쉬워요. 근데 사람은 남의 일은 별 관심이 없어요 무슨 말이냐면 하나님의 영광 좋은 말이긴 하지만 내 영광이 아니기 때문에 별 관심이 없어요 하나님께 영광을 거두시겠지 뭐 내가 뭐 열심히 한다고 뭐 그게 큰 차이가 나겠나? 또 어떤 분은 내가 크게 뭐 열심히 안 한다고 해서 하나님께서 큰 손해를 보시겠나? 하나님께서 다 알아서 하실 건데 뭐 이렇게 생각하는 거예요 내 영광, 내가 받는 감동에 초점이 가버려요 특히 오늘 이 말씀 여수와에게 하나님께서 말씀하신 이 장면에서도 우리가 이게 아주 미묘하게 내게 여수와에 하셨던 그 말씀을 딱 읽으면서 내가 마음에 드는 그 부분만 딱 택하게 되는 거예요. 그럼 진짜 하나님께서 원하시는 게 무엇인지를 놓치게 되죠. 그러니까 주인공이 여수가 아니고 지금 출애굽기부터 여수와서까지 오는 이 시간 동안 이스라엘 백성들을 이끄셨던 하나님이 주인공이에요. 그러니까 이 부분이 정확하지 않는 거예요 이 부분을 이해하면 오늘 말씀을 통해서 우리가 큰 유익을 얻을 수 있습니다 자 말씀을 보시면 우리가 잘 아는 대로 이스라엘 백성들의 유명한 지도자 대단한 지도자였던 모세가 죽고 요수아가 백성들을 이끌고 가난한 땅으로 들어갑니다 내가 요수라도 참 힘들 거예요 그죠? 정말 부담스러웠을 겁니다 어, 뭐 모세 다음이라서 힘든 것뿐만 아니라 지도자가 된다는 건 참으로 어려운 일입니다 모세를 옆에서 지켜봤던 여수와는 분명히 많은 것을 봤을 겁니다 이스라엘 백성들 지지리도 말안 듣거든요 정말 말안 듣는 사람이고 오죽하면 1세대를 광야에서 죽도록 시간을 두셨겠습니까? 말로 다할 수 없는 사람들이었습니다 정말 모세가 고생하는 것을 옆에 봤습니다 그런데 이번에는 여수와는 그런 사람들 후손이니까 사실은 거기서 거기라는 걸 우리가 알수 있습니다 거기서 거기인데 하나 더 덧붙여가지고 가난 땅에 들어가서 이제는 전쟁을 해야 하는 거죠 
목숨을 걸어야 합니다 만일 우리가 내가 요소라면 어떤 마음이었을까요? 이게 지금 가난 땅을 바라보면서 지금 보이는 거예요 이제 가야 되는 거예요 건너가야 되는데 하나님께서 내게 할 말씀 하신다고 해요 들었어요 뭐가 마음에 와 닿았을까요? 그게 바로 이제 요소도 사람이고 우리도 사람이니까 마음에 드는 것은 오직 강하고 극히 담대하여 이런 말씀이 와 닿을 수밖에 없는 겁니다 힘이 날 거니까요 힘을 내야 되니까 근데 문제는 잘 읽어보면 오직 강하고 극히 담대하게 해야 되는 목적은 뭐죠? 뭘 위해서 그렇게 하냐고요? 예를 들어서 이런 거죠 칼을 들어서 이렇게 뛰어나갈 때 극히 담대하라 이러면 이해가 되는 거예요 동사가 있으니까 칼을 들고 이렇게 아니면 자 기습할 때 가난족 속이 똘똘 뭉쳐가지고 엄청난 대군을 이끌고 나올 때 너는 극히 담대하라 이러면 이 금방 이해가 되는 거예요 근데 자세히 읽어보면 목적어가 없어요 어, 어디에 지금 극히 담대하라고 되어 있죠? 제 말은 목적어가 우리가 생각하는 가난의 적들이라는 말이 빠져 있는 거예요 없어요 내용을 잘 아는 것인데 가만 생각해보면 우리 인간의 입장에서 생각할 때 그냥 적들을 두려워하지 마라 내가 너와 함께 할 것이니까 오직 강하고 극히 담대하라 걱정하지 마라 용기가 되지 그런데 읽어보면 하나님은요 가난한 족속이 누군지 그들이 뭘할 것인지 그들이 얼마나 대단한 족속들인지 관심이 없어요 언급하지 않는다는 말은 하나님은 이 가난한 족속들이 어떤 적인지 아예 관심 자체가 없어요 하나님은 하나님 눈에 들어오지 않습니다 그러니까 말을 안 하시는 거죠 그러면 하나님의 관심은 뭐냐? 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 지키느냐 지키지 않느냐에 관심이 있어요 이게 항상 보면 하나님과 이스라엘 백성들 그리고 하나님과 우리 그리고 나가 항상 맞지 않는 부분이에요 우리는 내 마음, 내 기준, 내 상황이 자꾸 초점에 맞춰져 가요 그러니까 똑같은 말씀을 읽어도 오직, 극, 오직 강하게 극히 담대한 이 말도 적들을 바라볼 때내 마음이 어떤지를 생각하는 거죠 근데 하나님은 그걸 말씀하신 적이 없어요 적들을 보고 강하게 하는 것이 아니라 말씀을 지킬 때 강하게 하라 이 말이에요 말씀을 지킬 때 극히 담대하게 하라 이런 말씀이죠 우리는 보통 미국식 그런 집회처럼 내가 가정의 문제를 말들, 말을 듣지 않는 술과 담배에 찌들어 사는 남편 때문에 교회에 오고 내 몸이 아픈 이런 어려움을 가지고 병든 내 몸을 가지고 죽게 왔는데 기도하다 보니까 고침을 받아요 아니 하나님 고쳐주신 거 맞잖아요 맞는데 오늘 이런 말씀을 읽으면 이것도 우리 기준에서 읽는 거죠 내 입장에서 이렇게 되는 거예요 그래서 뭐만 기억하느냐 강하고 담대하라 근데 이 본문은 그게 아니라는 거예요 그래서 우리가 하나님께서 우리를 지켜주신다 그런 본문이 있어요 시편도 제가 이사야도 제가 좋아하는 말씀이 있어요 다 좋아요 네가 내 말씀을 지켰다면 순종했다면 너의 평강이 강철을 물렸으리라 너무너무 좋아하는 말씀이죠 그런 본문도 있고 오늘 읽은 말씀에는 하나님께서 말씀하실 때에 
그렇게 말씀하시는 게 아니라는 거예요 그래서 우리는 잘 생각해 봐야 되는 거죠 하나님께서 나를 경례해 주실 수는 있으나 그러나 여호수아에게 말씀하신 이 본문은 이스라엘 백성들에게 여호수아에게 앞에 있는 가난한 적들이 많으니까 용기 내라 이런 말씀한 게 아니라 그건 아예 말도 안 하시고 딱 하는 말하는 거죠 용기를 가지고 담대하게 말씀을 지켜라 이렇게 적이 크면 무서우면 율법 지킬 생각이 안 드는 거죠 아니 지금 전쟁을 해야 되는데 무슨 예비를 들이고 앉아 있어요 전략을 세워야 되는데 군수품을 챙겨야 되는데 다른 거할 일이 뭐 언제 있냐고 지금 당장 뭘 준비를 해야 되는데 근데 하나님은 전략을 말씀하시지 않으시죠 적들이 이런 적들이 있고 어디 가면 어디 숨어 있다 거기를 쳐라 이런 식의 말씀을 안 하셔요 단순한 거죠 말씀을 지키느냐 지키지 않느냐 그것을 강한 마음을 품고 그걸 지켜라 이걸 단순하게 우리에게 바로 적용해도 되죠 우리는 보통 우리 해야 될 일들과 내가 당한 상황이 너무 커서 두려워서 하나님께 매달리는 건 사실입니다 인간이 당연히 그럴 수밖에 없겠죠 근데 만일 하나님께서 요수에게 말씀하신 것처럼 이스라엘 백성들에게 말씀하신 것처럼 하나님만 내 상황을 보시는 것이 아니라 내가 정말 용기를 가지고 하나님 말씀대로 하느냐 하지 않느냐를 보신다면 우리는 어떻게 해야 되느냐는 거예요 그러니까 우리는 문제가 너무 커 보이는데 하나님은 관심이 없어 쉽게 말하면 섭섭할 수 있죠 아, 왜 내, 내가 어림을 겪는데 왜 하나님은 내게 관심이 없으시냐는 거예요 내가 얼마나 힘든지 아시냐고 내가 남편 때문에 얼마나 속상한지 아시냐고 내가 자녀 때문에 얼마나 속상한지 하나님은 왜 모르십니까? 아시지 않아요 근데 안 바뀌어 그대로 난리를 친다고 해서 될 일이 아니에요 아무리 난리를 쳐봐도 안돼 하나님 우리 버리신 건가요? 사실은 요소를 이 앞부분 잘 읽어보면요 요소와 뒤에 전쟁이 생각보다 어려워요 잘안 돼요 이기기도 하지만 조그만 틈이 보이고 하나님 말씀에 순종하지 않으면 져요 이게 설명이 되는 거예요 하나님의 관심은 어떻게 이기게 할까가 아니고 정말 용기를 가지고 하나님 말씀대로 지키느냐 말씀대로 하느냐에 하는 관심이 있는 거죠 사실 하나님께서도 우리를 대하실 때 그걸 생각하시고 우리를 대하시는 거다 그거 볼수 있어요 그러면 이제 설명이 많이 돼요 하나님은 우리의 그런 고난과 이런 부분들을 없애주는 게 1차적인 관심이 아니에요 또 복을 주셔서 강성해 하는 거 왕성하게 살도록 하는 거 해주실 수 있지만 그게 첫 번째 관심사가 아니라는 거예요 말씀을 강하게 용기 있게 지키느냐 말씀대로 사느냐에 하나님의 초점이 가 있다 솔직히 저도 개인적으로 마음 별안 안 듭니다 마음에 안 들어요 인간이니까 하나님좀 적당하게 하시고 좀, 좀 편하게 좀 잘해주시면 안 되겠습니까? 또 교인들이 고생하는 이야기 듣고 또는 기도할 때마다 생각하거든요 하나님 목은사님이 이렇게, 이렇게, 이렇게 다 하시지 않습니까? 수십 년 동안 고생하셨는데 하나님 좀 쉬게 해주시고 좀 편하게 사시게 하시면 안 되겠습니까? 그런 기도가 절로 나와요 응답이 안 돼요 그럼 우리는 이렇게 생각해요 그럼 뭐 특별한 죄를 지었나? 큰 문제를 일으켰나 그걸 해결하지 못해서 계속 고생하고 있는가? 정말 그럴까요? 자 우리는 쉽게 그렇게 함부로 정죄하거나 그 사람의 인생을 다 아는 것처럼 말해서는 안 됩니다 하나님께서는 또 그런 걸다 찾아내가지고 전부 다뭐 3대, 4대에 흐르는 뭐 저주를 끊으라 그런 말씀 하신 적도 없어요 
자 중요한 것은 하나님은 요수아와 이스라엘 백성들을 바라보시는 것처럼 우리를 보신다는 생각을 해야 되는 거죠 정말 말씀을 지키고자 하는 생각이 드느냐 자 이게 이제 좀더 비슷한 부분을 찾아보면 열왕기상 2장 1절에 가면 솔로몬이 이제 왕위에 오르게 되고 솔로몬과 이렇게 붙었던 아도니아를 이렇게 쫓아내고 하는 그 장면 바로 뒤에 다윗이 마지막 유언을 하는 장면이 나옵니다 사실은 솔로몬이 왕이 돼도요 아직 왕권이 안정적인 게 아니라는 말입니다 그 상황인데 다윗이 왕상 2장 1절 4절에서 쭉 이렇게 유언을 남깁니다 자 읽어드리겠습니다 다윗이 죽을 날이 임박하며 그의 아들 솔로몬에게 명령하여 이르되 내가 이제 세상 모든 사람이 가는 길로 가게 되었노니 너는 힘써 대장부가 되고 내 하나님의 여호와의 명령을 지켜 그 길로 행하여 그 법률과 계명과 윤례와 증거를 모세의 율법에 기록된 대로 지키라 그러면 내가 무엇을 하든지 어디로 가든지 형통할지라 쭉다 읽어도 되는데 여기까지 읽어도 되겠죠 하나님께서 여호수아에게 하셨던 말씀과 비슷해요 거의 골격은 똑같아요 목표가 너 아도니아 조심해라 앞으로 네 왕권을 공고히 튼튼하게 하려면 이런 작전으로 이렇게 해야 되는데 이렇게 말을 해야 되는데 그 말이 없어요 강하게 대장부가 되어서 하나님의 명령을 지켜라라고 딱 결론을 내요 물론 뒤에 읽어보면 어, 이 다윗이 이제 왕위에 있을 때에 자기와 관계된 사람들의 그런 모든 것을 잘 처리하도록 한 장면이 나오지만 솔로몬이 겪게 될 일들을 가운데서 어떻게 전략을 세우고 어떻게 해야 된다 이런 말은 없어요 사실은 같은 거죠 그래서 우리는 하나님의 방식을 어, 이해해야 하는 겁니다 눈앞에 겪는 문제에 대한 조언을 바라는 것이 인지상정이지만 그러나 하나님은 우리에게 바라시는 것이 문제 때문에 강해지려고 하지 말고 하나님의 말씀을 지킬 때 지키려고 마음을 강하게 먹어야 된다는 거예요 피곤할 때 힘들 때 어려울 때 두려울 때 말씀을 안 지키게 되거든요 신경 안 써요 내 코가 석잔데 언제 말씀 들여다보고 앉아 있겠냐는 거예요 또잘될때 기분 좋은데 언제 그 들여다보면서 아, 내 제가 뭔가 하나님이 내게 뭘 원하실까 그런 생각할 틈이 어디 있어요 바빠 죽겠는데 사실은 말씀을 들여다본다는 것은 생각보다는 우리의 전심을 원하는 겁니다 생각보다 힘든 거예요 그러니까 그것은 강하게 담대하게 말씀을 붙들어야 되는 거죠 이거 이 말씀을 지키지 않으면 난 죽는다 이거 제대로 하지 않으면 난 죽는다 이런 마음을 품기 쉽지 않겠죠 어, 헬스클럽에 가면 제가 이제 어, 기가 죽었던 할아버지 한 분이 계시죠 80이 넘으셨는데 폐암 수술로 폐 한쪽이 없어요 없으신데도 얼마나 열심히 운동하시는지 몰라요 코치가 이야기하거든요 제발 좀 집에 가라고 그런데도 체구도 작으시고 이런 데도 막일하고팍이게당기는 거예요 그러면서 이제 하시, 이제 이분이 이제 벙어리예요 말을 잘 못하셔 그러니까 이제 핸드폰으로 이렇게 문자 비슷하게 쳐가 보여주고 하는데 코치가 이제 제발 좀 집에 가시라고 아니 아프 몸이 안 좋은데 왜 그러시냐고 이러면 하면 예, 문자를 
이렇게 생각돼요. 내가 이거 안 하면 죽는다. 운동 안 하면 죽는다. 자, 우리가 하나님 말씀대로 산다는 것도 그런 정신이 좀 있어야 되는 생각이더라고요. 어려운 일이지만 그러나 힘들 때나 편안할 때나 용기를 가지고 사실은 이를 악물고 말씀에 집중해야 되는 거예요. 이 많은 분들이 또 제게 말씀하시는 그 내용들이 있어요. 월요일부터 토요일까지 자기 해야 될일 때문에 정신이 없어. 교회 따오면 말씀이 귀에 안 들어와요. 찬송 부르고 앉으면 이제 마음은 편안한 거지. 세상 일을 벗어나서 이 자리에 앉으니까 편안하고 아버지 품에 오가고 참. 근데 말씀을 들을 정신이 없어요. 골치 아프고 무슨 말인지도 잘 모르겠고 지치는 거예요. 여러분 이거는 대부분 다 그렇다고 봐요. 그게 뭐 잘못했다 틀렸다 내 말하고 싶은 게 아니라 그게 보통 다 그렇게 살아요. 저도 이해가 되고 저도 직장생활 해봤기 때문에 참 어려운 걸잘 알아요. 주말 되면 아무것도 하기 싫거든요. 근데 그럴 때 정말 강하고 담대하게 말씀을 볼수 보려고 집중할 수 있느냐? 어려운 일이죠. 제 말은 요까 설명 요 말만 딱 봐도요. 우리가 이스라엘 백성들이 요수와서 요요 읽고 나서 전쟁을 딱 시작했을 때에 시간이 지나면서 허리타게 된 이유를 짐작하게 돼요. 그래서 사사기로 딱 들어가면 왜 그렇게 되는지가 이해가 가요. 극히 강하고 담대하게. 말씀을 지킬 수 있느냐 어. 거기서 이제 갈리는 거죠 길이 갈리는 겁니다 그래서 우리는 말씀을 통해서 내 눈앞의 문제를 어떻게 해결할 것인가가 아니라 용기를 가지고 하나님 말씀에 집중해야 된다는 것을 우리는 알아야 합니다 최선을 다해서 말씀을 보시고 정신이 없어도 아파도 힘들어도 그래도 펴놓고 귀를 기울이고 내 이거 안 보면 죽는다 내 이거 안 읽으면 난 죽는다 그런 마음을 가져야 합니다 저도 마찬가지입니다 목사라고 모든 생이 모든 하루하루가 다 편안한 건 아니고 그리고 말씀 읽을 때마다 막 아, 말씀표가 읽어보니까 갑자기 말씀이 막 금빛으로 변하고 아닙니다 그렇게 안 됩니다 그리고 말씀을 준비할 때만 새벽 기도할 때마다 하늘이 열리고 비둘기 막 내려오면 안 그렇습니다. 똑같아요. 용기를 가지지 않으면 단대기 말씀 붙들지 않으면 세상에 귀찮을 일입니다. 목사가 이럴 수도 있는데 여러분은 말할 나이도 없지 않습니까? 그러니까 우리는 말씀을 붙든다는 것은 용기가 필요한 일입니다. 그렇게 해야만 되기 때문에 그렇게 해야. 살수 있기 때문입니다 그래서 이런 요소를 향한 그 하나님의 마음이 우리를 향한 하나님의 마음임을 기억하고 우리가 지금 예비를 드리는데 하나님 앞에서 하나님 저도 요소와처럼 그 말씀에 순종해서 용기 있게 담대하게 말씀을 지키고 말씀에 집중하며 살겠습니다 라고 우리는 고백해야 합니다 그것이 우리가 하나님을 예배하는 우리의 우리 모든 성도들 한 사람 한 사람의 예물이 되는 겁니다 오늘 우리 예배를 받으실 하나님 앞에 참으로 요소에게 말씀하셨던 그 하나님의 뜻에 순종하겠다고 
내게 말씀하신 것과 똑같이 받아들이고 순종하겠다라고 고백하시는 어, 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.